0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin ja live-lähetykseen torstaina 18. heinäkuuta. Minun nimeni on viikosta toisen Tuija Siltamäki ja kanssani täällä Sanomatalossa Helsingissä Suomi-Arenaa boikotoi Helsingin Sanomien talousto- ja politiikan toimittaja Teemu Muhonen. Moi. Ja junien vessat siivoamatta jättää kaupunkitoimittaja Milka Valtanen. Moi. Tämän viikon podcastissa puhutaan ainakin sotesta, Trumpin rasistisesta twiittailusta ja mätäkuun uutisista. Lisäksi paljastamme terveystietojamme ja kysymme, onko komitean ratkaisu kaikkiin inhimillisiin ongelmiin. Ja tuttuun tapaan lopuksi vielä keskustelun aloituksia viikonlopun pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalla. Tervetuloa takaisin uutisraporttiin, Teemu. Ilo, että olet jälleen kanssamme täällä.
1: On todella kiva olla taas tällä studiossa, jossa me itse asiassa olin viimeksi tuossa keväällä muutamaankin otteeseen, sillä me tehtiin tällaista podcastia, kolmen viikon ajan ennen eduskuntavaaleja.
0: Kadulla on liikkunut huhua, että se oli aika intensiivinen rupeama.
1: Kyllä, ja varmaan myös kuulijoille, koska... Muistan hyvin sen, että ensimmäinen päivä, kun tämä vaaliraporttipodcast valtas uutisraporttipodcastin feedin, niin Tuomas Peltomäelle oli tullut sähköpostiin näpäkkä palaute. Miten se kuului? Uutisraportti pilalla, pelkkää paskaa tilalla.
0: Tämä, tämä on kannustavat terveiset myös tähän tämän päivän, tämän päivän lähetyksemme, jonka Läpileikkaava teema on Mätäkuun uutiset ja yrittäkää itse tehdä podcastia heinäkuun puolivälissä. Ei ole muuten helppoa. Mutta onneksi yksi aihe on ja pysyy viikosta toiseen, vuodenajasta toiseen, vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen ja se on tietenkin sote-uudistus. Viime viikolla uutisraportin suorastaan legendaarisessa jaksossa käsiteltiin muun muassa hallituksen riitaisaa alkutaipaletta Yksi riidän aihe on tietenkin sote ja tänään syvennymme siihen. Voisitko Teemu Muhonen nyt näin miehenä napakasti kiteyttää, mikä on soteuudistuksen perimmäinen ongelma ja miten se näkyy tässä hallituksen touhussa?
1: No ongelma on tällä ja kaikilla edellisilläkin hallituksilla sama. Haluttaisiin antaa tai ihmiset itse haluaisivat päästä nopeammin hoitoon ja parempaan hoitoon. Jotta tämä voitaisiin toteuttaa, tarvittaisi lisää työntekijöitä, lääkäreitä ja hoitajia, johon tarvittaisi lisää rahaa. Mutta poliitikot taas katsoo, että itse asiassa rahaa menee jo nyt liikaa ja pitäisi tehdä uudistus, jonka myötä käytetään vähemmän rahaa. Ja tässä on siis pieni ristiriita, että tarvittaisiin lisää rahaa, mutta sitä ei ole vaan oikeastaan nyt jo menee liikaa rahaa.
0: Kuulostaa, kuulostaa hankalalta Tilanteelta, eli syntyykö tässä niin sanottu käärmettä pyssyyn tilanne. No. Piten kommentoi milka valtainen. En kommentoi. Onko tämä jonkinlainen impotenssi metafora? Ei se on itse asiassa tata, liittyy vanhaan metsästysaikaiseen metaforaan. Mutta ei siitä sen enempää. Mutta Millaista sotea Antti Rinnen oikein haluaa? Saanko siteerata Antti Rinteen hallitusohjelmaa? Luoja, te,
2: luojan, kiitos. Ole hyvä. Tässä ohjelmassa siteerataan aivan liian vähän Antti Rinteen hallitusohjelmaa. Rinteen unelma, sote menee näin. Laadukkaat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavat hyvinvointia. Luottamusta siihen, että jokaisesta pidetään huolta, kun omat voimat eivät riitä. Miten kauniisti sanottu. Kuulostaa he Jumalan kämmeneltä, klassikokappaleelta. Kyllä ja Tosiaan, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä mun julkishallinnon tuottavuuskasvua vahvistetaan organisatorisin toimin sekä teknologian keinoin.
1: Suomeksi se tarkoittaa nimenomaan sitä, että rahat on loppumassa, joten meidän pitää saada jotain teknologisia äh, ihmekeksintöjä, jotka hoitaa vanhukset vähemmällä rahalla.
0: Ehkä siinä avautuu mielenkiintoisia näköalapaikkoja esimerkiksi Yleisradion käytävillä päivistävälle Ylermi-robotille, joka neuvoo ihmisiä eri suuntiin. Mutta siis sotea yritetään tällä kertaa saada pyssyyn eli maaliin muun muassa työskentelyllä. Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina, että rinteen hallitus aikoo palauttaa kymmeniä vuosia henkitoreissaan kituneen komiteatyön vallankäytön ytimeen. Suomessa tämä komitea oli pitkänne jutun mukaan kirrosana, joka edusti jotenkin vanhakantaista ja jäykkää suurten kompromissien politiikkaa ja kieltämättä vähän jotenkin neuvostoaikaiselta se kuulostaa. Mutta ymmärrättekö te siis, Milka ja Teemu, mitä tämä komiteatyö oikein tarkoittaa?
2: No, jos joku on vuosito- vuosikymmeniä henkitorheessaan kitunut, niin se on kyllä sote. Mutta <lacht> ilmeisesti on myös oh, komiteatyö. Burn. <lacht> burn. <lacht> en tiedä, mitä komiteatyö käytännössä
1: tarkoittaa. Kiitos. No, mä tietysti tiedän. Komitea- Luonnollisesti. Luonnollisesti. Komiteatyö. Ei me muuten oltaisi kutsuttu sua tänne podcastiin. No, kyllä. Mä san, pyhyn, puhun lyhyitä jos Mä oon kerron totuuden eri aiheista. Komiteatyö siis tarkoittaa sitä, että kun poliitikot on yrittänyt ensin tehdä jotain tosi pitkään, Joo. mutta sitten ne on päätynyt riitelee, koska aina kaikissa uudistuksissa joku menettää ja se ei käy jollekin. Niin sitten kun käy niin vaikka sotessa, että sitten se ei onnistu, mm. niin sitten nostaan kädet pystyyn ja perustetaan komitea, jossa on enää virkamiehiä ja asiantuntijoita – ja
0: poliitikot viedään, viedään pois sieltä sählämästä. Niin,
1: ne lähtee vähän niin sivuun siitä Joo. sähläämästä. No tietysti, eihän se kyllähän ne lopuksi tulee mukaan katselemaan, että mitä sä nää mm. on täällä saanut aikaan. Mutta vähän se on tällainen, niin kuin, että, että kun politiikka järjestelmänä pettää, niin otetaan komiteat käyttöön ja sehän on tuottanut ihan mahtavia asioita Suomessakin. Kuten
0: mitä esimerkiksi? No
1: kuten mun suuresti rakastama eläkejärjestelmä. Ai, Työeläkekomitean aikaansaannus ajassa... 60-luvun alusta.
0: Eli lähetystä on takana 7 minuuttia ja 18 sekuntia ja Teemu Muhonen pääsee ensimmäistä kertaa puhumaan eläkkeistä. No siinä meni tällä kertaa aika pitkään. <laughs> mutta <laughs> tota, mutta miten ero-aikakomiteat työryhmästä esimerkiksi jotenkin? Vai se vaan sama asia jo paremmalla brändillä?
1: Niin, tai me tiedä, se parempi brändi, jos on tosiaan niin kuin tulevaisuushallitus käyttää tällaista komiteasanaa, joka on niin kuin kaukaa menneisyydestä. Niin en mä tiedän, se brändi sinällään parempi. Ehkä, mm. ehkä siinä mielessä, että silloin komitealla on niin kuin siihen liittyy onnistumisia. Joo. Se on niin kuin ajalta, jolloin nämä työryhmät, jotka nimettiin komiteoissa ei vielä aikaa jotain.
0: Myönteisiä Mut, muistikuvia.
1: Mutta jos ajatellaan vaikka... Sotea, niin se, että kutsutaanko jotain tällaista laajaa valmistelua komiteaksi vai parlamentaariseksi työryhmäksi, niin en mä tiedä, onko sillä niin loppupeleissä välttämättä ihan hirveästi väliä, että kuten tähän soteekin pätee, niin sisältö ratkaisee
0: lopulta. Kyllä, mä luulen, että tota henkitoreissaan hoitokotien lattioilla viruville mummoille on aivan täysin yhdentekevää, ojaako heidän asiansa komitea vai työryhmä. Mutta Rinne väläytteli siis, oletteko huomannut, että politiikassa aina siis väläytellään kaikenlaisia no. vaihtoehtoja. Väläytellään, kun ei uskalle, uskalleta niin. luvata eikä myöskään niin ei vilautella. Ei <tos> no siis näinä aikoina ei saa enää, enää miespolitiikko edes vilautella. Mutta siis aina, aina niin kuin vä, tuota, Rinnekin on väläytellyt tällaista komiteatyskentelyyn palauttamista jo joku vuosi sitten Uuden Suomen haastattelussa ja silloin sillä on just se tällaisenkin Valmistelevaan kokoonpanoon, jossa on kaikkia puolueiden edustajia asiantuntijoita, ja tarkoitus ehkäistä sitä, ettei se nyt lainaan näihin asioihin, ei tarvitse palata aina uudelleen ja uudelleen. Joku voisi ehkä pitää tätä jonkinlaisena piikkinä sipilän hallituksen. Tuota, esimerkiksi perustuslakiin, törmäilyä kohtaan. Mutta uskotko, että komiteoiden pelastavaa voimaan? No, Ratkaiseeko ne nyt tämän
1: soteen. No siis jos tällainen komitea keksii tavan, jolla estetään suomalaisia vanhenemasta, että niin. pysytään ikuisesti nuorina ja vireinä niin kuin me, eikä tule suurta tarvetta hoidolle, niin sitten ehkä ratkaisee. Mutta eihän muuten tietenkään, niin eihän komitea nyt tässä mihinkään ihmeisiin tietenkään pystyy, mutta varmaan se, millä se tullaan jälkikäteen mittaamaan, on että äh, tuleeko poliitikot lopulta laajassa yhteisymmärryksessä siunaamaan tämän Aivan. komitean hienon suunnitelman, joka ehkä syntyy joskus lähivuosina.
0: Kyllä, siunausta, siunausta odotamme. Mutta Mut mi-
1: oikeasti siis mä vielä sen, että ei se tällaisen niin kuin laajan asiantuntija teknokraattisen valmistelun äh, kunniaan nostaminen, niin ei se välttämättä ole tästä, tässä ajassa ja tässä tapauksessa mitenkään huono idea, että ei mm. niin kuin pidä tuomita sitä, vaan sen takia, että komitea sanana – Kuulostaa 160-luvulta.
2: Kyllä. Kaikki kenet käyttöön vai mitä, Milko Valtainen? Niin, no Rinteen hallitushan tässä tavallaan ö, nyt tekee sitä, mitä vaati edellistä hallitusta tekemään. Silloin ne vaati koko sen hallituskauden sitä parlamentaarista valmistelua ja myös asiantuntijoiden kunnianpalautusta. Ja jos nyt kerran komitea on parlamentaarinen ö, kokoonpano, jossa on mukana myös asiantuntijoita, niin vähänkö näppärästi nyt sitten... Saavat tuota, toteutettua sen. Ja jolla on vielä näin kunniakas nimi. Kunniakas ja nostalgiselta kalskahtava. Joo. Mm, Mutta tota, en mä tiedä, silloin kun Jyrkikatainen hallitus yritti saada soteuudistusta tehtyä, oli kuitenkin sateenkaarihallitus ja eihän siitä tullut yhtään mitään. Mm. Mutta ehkä tässä on sitten taas just niin tavoitteena sitouttaa kaikki puolueet tähän samaan uudistukseen, niin sitten kun vaalit tulee ja joskus ja seuraava hallitus, niin sitten se ei rupeisi niin torppaamaan niitä jo aikaansaatuja asioita ja sitä edistystä perumaan. Niin, kun tätä vuosikausien riittelyä on sivusta
0: seurannut, niin ehkä sellaiseen ihan suureen harmoniaan on tässä vaiheessa hieman hankala uskoa. Vai olenko nyt vain kyyninen ja inhottava ihminen? Älkää vastatko tuo kysymykseen itse asiassa. Mutta jostain siellä ollaan
2: samaa mieltä ja mikä se milkavaltainen on? No yksimielisyys on ainakin siitä, että tämä nykyinen järjestelmä ei toimi. Palvelut eivät pelaa ja kaikki oli liian kallista ja rahaa vähän.
1: Niin, mutta mut toisaalta taas, en mä tiedä, onko tuostakaan ihan täyttä yksimyöllisyyttä, koska monet taas on sitä mieltä, että nykyinen järjestelmä toimii kansainvälisessä vertailussa ihan niin kuin...
0: Kansainvälinen vertailu. No se
1: on aina, jos, jos on asiassa... Esimerkiksi on... Sudanin terveydenhuoltoon verrattuna. No, Juuri näin, koska siis pitää lähteä siitä, että vaikka asiat olisi huonosti, niin jos no on muualla vielä huonommin, niin silloin me ollaan kuitenkin tavallaan voittajia.
0: Kyllä, tämä on kaiken rakentavan politiikan teon lähtökohta.
1: Ei vaan ihan oikeasti siis. Jos, nyt, jos tuntuu siltä, että nyt sosiaali- ja terveyspalveluissa on ongelmia, mm. niin kyllä niitä ongelmia vasta niin tulee kymmenen vuoden niin, päästä. On, pi- jo, pi- ei Tämä ei varmaan myöskään lohduta niitä vanhuksia, jotka virus siellä hoitokotien lattialla, mutta. mutta ja
0: ihan turha, mutta lähdetään näistä hoitokotien lattialavirovista vanhuksista tällaisen retorisen keinon käyttämisenä. Mitään palautetta mä en aio vastata
1: niihin ja se on totuus. Paitsi kiittävää palautetta.
0: Mutta siksi tätä lähtenä.
1: uudistusta halutaan niin kuin edistää, että se pommi on vasta tulossa. Niin, siis mm. Sitä uudistusta halutaan oikeasti. Siis vaikka Sipilän hallitus halusi edistää sitä uudistusta säästääkseen mm. siitä edessä olevasta sotemenojen kasvusta miljardeja euroja miljardien eurossa on aivan niin valtava summa. Ja se tarkoittaa Minun naisen logiikka, ja, niin ei tätä pysty ymmärtämään. Ei, no, mä voin kertoa, mitä se tarkoittaa sitten. Miehen. Ihanaa. Niin, se, se tarkoittaa äh, vähemmän palveluita, vähemmän hoitajia ja niille pienemmät palkat. Kuulostaa siis, tosi huonolta diilililä. No, niin, tämä on tämä soten perimmäinen ongelma. Tämän tyyppi yhteisymmärrys on siitä, että säästöjä pitäisi saada – mutta sitten kun nämä keinot ei kuulostakaan enää niin kovin mm. kivoilta, niin sen takia tässä niin kun ajetaan, niin kuin sanoit, sitä käärmettä pyssyyn.
2: Mutta onko näistä säästöistä ollut enää tällä, tämän uuden hallituksen ohjelmassa puhetta? Koska siellä on kovasti mainostettu yhdenvertaisia palveluita
1: kaikille. Ei, Eihän niistä olekaan nyt ollut puhetta, mutta se on ihan varma, että vaikka tämä hallitus ei nyt olisikaan silleen, että nyt säästetään viisi miljardia sotesta – Seuraava hallitus tai sitä seuraava on taas sitä mieltä. Jossain kohtaa se tulee ennemmin tai myöhemmin esille taas. Jotkut poliitikot ja virkamiehet koko ajan on on sitä mieltä ja tietysti ihan perustellustikin, että jos on tulossa miljardeja menoja lisää – ja tässä muutenkin ollaan leikattu sieltä ja täältä, niin ei se nyt ole hyvä juttu.
0: Miten tämän rinteen sote-mallin on ihan ihan konkreettisesti – tarkoitus helpottaa vaikkapa hoitoon pääsemistä?
1: Niin, jos tätä, tämän hallituksen sote-malli tulee olemaan ö, maakunnat, niin vielä on aika vaikea sanoa, että miten se sitä konkreettisesti tulee helpottamaan. Mutta sittenhän hallituksella on ollut tämä, että palkataan lisää lääkäreitä, palkataan mm-hmm. lisää henkilökuntaa. Niin totta kai, jos se toteutetaan, löydetään ne ihmiset jostain ja pistetään rahat sinne ja saadaan lisää lääkäreitä, niin kyllä, kyllähän se helpottaa sitä Kyllä se semasta. helpottaa,
0: jos joku lääkäri suostuu, suostuu alle 6 tota tonnin sopu kuukausipalkan menee jonnekin pienemmälle paikkakunnalle hoitamaan. Mutta kuten Helsingin Sanomien aktiiviset lukijat tietävät varmasti, niin ne hiljattain julkaistiin aukeaman avaustuu, jonka oli kirjassa Milka Valtanen, joka koski... Terve tuota, päivystykseen pääsemistä. Hartmannin sairaalassa oltiin katselemassa, että mikä siellä on oikein meininki. Tuliko siellä jonottajien kanssa tämä rinteen sote-malli ja komiteatyöskentely puheeksi?
2: Ei tullut. En keskustellut jonottajien kenttävä. kanssa antirin, antirinteen mallista, mutta tota, henkilökunnan kanssa mä keskustelin ja ei niillä ollut siihen, sillä tavalla ehkä ollut aikaa perehtyä, koska tekevät niin sairasti töitä siellä, mm. että ei siinä paljon hallitusohjelma että Ehkä se viesti oli just tämä, tämä sama, että meillä on liian vähän henkilökuntaa, tarvitaan niitä hoitajia, tarvitaan niitä lääkäreitä ja mm. lisää rahaa ja ehkä myös vähän järkevämmin kohdennettuna. Aivan.
0: Mä henkilökohtaisesti laitan tähän komitea työskentelyyn ja sote parantamiseen hyvin paljon odotuksia, koska olen trampannut toistuvasti hammaslääkärissä. On useita reikiä hampaissa ja on, niistä on huomattavan vinoja ja mulla ei ole mitään kiinnostusta maksaa yksityiselle hammaslääkärille tonnia siitä, että se repii ja oikoo kaikkia hampaita niille kuulumattomista paikoista. Niin sen takia Trump on Trumpaan esimerkiksi YTHS ja vuoron perään julkisella puolella ja jonkun tälle pitäisi nyt jotain tehdä.
2: Mä ehkä itse ratkaisin tämän ongelman viime viikon loppuna sillä tavalla, että menin ja otin itselleni sairausvakuutuksen. <hah> Onne uuteen elämänvaiheeseen. Kiitos Mitä se tapahtui? Menin internettiin ja sitten täytin siellä terveys- terveystieto, terveys-tieto- kaavakkeen ja sitten ostin tämän... Vakuutuksen, joka maksaa vuodessa saman verran kuin kahden viikon aikana ö, käyttämäni yksityiset lääkäripalvelut. Joten mä oletan, että mä nyt säästän tässä merkittäviä summia. Ja tota, tämä on nyt tämmöistä mun porvarillista kapinaa tätä hyvinvointivaltiojärjestelmää vastaan. Tämä ei nyt mua, vaan mä joudun käymään siellä yksityisellä.
0: Joo, tämä on tietysti järkyttävä kohtalo, että on sieltä se suorastaan pakotettu sinne yksityiseen Sairaanhoidon piiriin. Kyllä. Ilmeisesti et ole yksin tämän suunnitelmasi kanssa. No en,
2: en ole yksin. Ehkä tämä syntyi semmoisesta joukkopaineesta. Joukkopsykoosista. Koska, koska tota, näiden sairasvakuutusten määrä oikeasti on aika isossa kasvossa ja varsinkin tämmöiset maksukykyiset libertaarit, kuten minä, ottaa, <tos- tos-> tota, Kahdeksassa vuodessa siis on tullut 35 prosenttia kasvua näiden vakuutusten määrään. Sama ja... velko mulla <tos-> Hyvä tietää. Sä voit ilmoittaa tämä sun sairasvakuutuksen terveystietokyselyssä. Jo puolella miljoonalla suomalaisella on tämmöinen vakuutus ja tota, niin pienituloisista kuitenkin vaan kahdeksalla prosentilla. Suurin osa vakuutuksen ottaneista on tämmöisiä tulosia, siis luultavasti paljon paremmin tulevia kuin minä. Mä en vaan osaa käyttää mun rahoja fiksusti. Ja mä niin ymmärrän sen, että tämä mun vakuutuspelleily nyt tarkoittaa sitä, että mä osallistun yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvattamiseen. Mun
0: mielestä sä itse asiassa olet syypää siihen, että meillä Suomessa... On, huo- on huono osaisuutta ja
2: tuloerot. Niin, mutta on... mä niin, kieltäydin silti häpeämästä sitä, koska ei mulla aikaa istua kahdeksan tuntia päivistyksessä ja mä menen rahalla kyllä jononohjaa milloin vaan, mutta... Ja. Mikä päättää, mikä on myös yleinen, hyvä yleinen ohje. Niin, mutta siis tuskin kovin monella on aikaa odottaa 20 päivää sitä, että saa kiireettömän vastaanottoajan Helsingin terveyskeskuksesta. Tai sitten mennä viikonloppuna 8 tunniksi päivystykseen odottamaan, että pääsisi siellä lääkärin vastaanotolle hoitamaan jotain aivan niin kuin, tavallaan todella pientä vaivaa. Mm. Mutta kyllä mä tietysti oikeasti vähän joku jonkinlaisen oman tunnon tässä myös tunnen, että... Onks niinku nyt niin yhteiskunta, tämmönen hyvinvointiyhteiskunnan murentaja? No niin, mitä sanoo mun, Teemu Muhonen?
1: Mä sanoisin, että ei tarvitsisi niin ollenkaan pistoa tuntea, paitsi ehkä joku tällainen ylpeyden pisto, koska eihän oikeasti niin se, milka että sä laitat omia kovalla työllä että miesi rahoja mm. lääkäripalveluihin sen sijaan, että ne tulee julkisista rahoista, niin sähän teet palveluksen niille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta työterveyteen tai ö, yksityiseen hoitoon, koska mm. niille jää sitten enemmän sitä... Milka valtainen rahaa. kasvattaa BKT.
2: Tämä onkin hyvän tekeväisyyttä.
1: Kiitos. Tämä tää helpottaa mua oikeasti. Ei, mut siis se, se uhkakuvahan on siis sellainen, tai monien uhkakuvaa ainakin, ei Et tietenkään kaikkien, libertaariin uhkakuva se ei ole, mutta sellainen järjestelmä, jenkkityyppinen järjestelmä, joka perustuu valtaosin yksityisiin vakuutuksiin, jolloin kyse on siitä, että onko sulla oikeasti rahaa sellaiseen mm-hmm. kalliiseen vakuutukseen vai ei. Mutta niin kuin mun mielestä ei täällä Suomessa vielä ihan siltä näytä, että me oltaisiin niin kuin romuttamassa koko terve- julkinen terveydenhuolto ja siirtymässä tällaiseen järjestelmään. Eli se, että jos tässä nykyjärjestelmän ohella jotkut laittaa, jolloin maksukykyä, niin laittaa omaa rahaa tavalla tai toisella palveluiden saamiseen, niin se on – suuri palvelus yhteiskunnalle. Silti
0: silti minusta
1: milka-valtaisena asettamaan uhkaa yhteiskunnalle ei pidä vähätellä. Mun mielestä milka asettaa tässä ennen kaikkea meidät nuorten sukupolvien työntekijät tällaiseen huonoon valoon, koska sä ikään kuin rikot tätä stereotypia siitä, että meillä ei ole varaa mihinkään, koska jos sä pystyt ostamaan yksityisen vakuutuksen niin se kuulostaa todella keskiluokkaiselta. Niin.
2: No lupaan silti jatkossakin valittaa mahdollisimman paljon kaikesta.
0: Pitää ja yllä milleniaalien mainetta. Tämä on, tämä on mahtava palvelulupaus, jonka myötä on sieltä aika siirtyä seuraavaan aiheeseen. Oletteko valmiita? Joo. Oikein hyvä. Ja sehän on, sehän on tietenkin Donald Trump, joka ilmeisesti tuomasi, että no niin, Tällainen sekoilu on, tällaista sekoilua antaa taas aika jatkaa ja taas mennään saatana ja narratti Twitterin auki ja rupesi twiittailemaan, että mä en mitenkään jaksa siterta tätä koko asiaa, mutta siis kyllä te, kyllä te tiedätte, mistä on kyse, että kumma kyllä nämä kaikki edistysmieliset demokraattien naiskongressi-edustajat tulee alkujaan maisteiden. hallinnut, on täysiä katastrofeja ja nyt ne pätee täällä maailman parhassa maassa siitä, että miten asiat pitäisi hoitaa ja miksei menisi takaisin sinne ja Korjaisi niitä asioita, tuli tulisi sitten saatana tänne neuvomaan. Tämä on nyt jotenkin niin kyllästyttävä perinteisen kuulonen ne keissi, että voisitko sä Milka Valtainen nyt niin kuin yhdysvaltainen ystävänä kertoa, että miksi juuri tästä, näistä viiteistä tulisi
2: kiinnostua? Mm, <laughs> mä en on. tiedä, miten paljon näistä tulisi kiinnostua. Olihan ne rasistisia ja se on todettu nyt myös Yhdysvaltain kongressissa, jonka alahuone äänesti, että Trumpin tweetit olivat rasistisia. Siis, joo, tämähän on ihan niin kuin perinteistä Trumpia. Ehkä nyt mm. se tuli tällä tavalla heinäkuussa, ei ole hirveästi muuta uutisoitavaa ja oli, oli ne oikeasti aika törkeitä. Ja, ja nää, tota tämmöisestä... Mikä raja siinä nyt niin kuin meni yli? No nämä äh, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayana Presley ja Rashida Dlaib on ei-valkoisia nuoria naisia, jotka ovat ensi kertaa nyt siellä alahuoneessa edustamassa Yhdysvaltain kansalaisia. Ja siis heistä kolme on syntynyt Yhdysvalloissa. Yksi on tullut Somaliasta teini-ikäisenä ja on kyllä myös kansalainen. Ja siinä mielessä Trump olihan oikeassa, että että kyllähän näiden kotimaa on korruptoitunut ja täynnä ongelmia. Oh snap. Mutta joo. Ehkä niin se oli kiinnostavaa, että kun tästä, asiasta, tästä rasismista äänestettiin alahuoneessa, niin myös kolme republikaania ja yksi entinen republikaani, joka on nykyään ää, sitoutumaton, niin äänestivät demokraattien mukana. Mm. Mutta sitten toisaalta 194 republikaania on edelleen sitä mieltä, että ei ollut
1: rasistinen. Totally not racist. Mites te? M- mä vielä kysyn, koska mä en ole niin hyvin tätä seurannut. Mistä käytännössä äänestettiin?
2: Siitä, että nämä lausunnot olivat rasistisia.
1: Niin, niin, et, et, niin kuin, ikään kuin tällainen tää mielipide. Oli jul... Oliko tämä susta nyt aika okay, älytön juttu? Jep. Mm. Siis, no en mä tiedä, mä niin kuin sanoin, tuli just lomalta ja seurasin tätä kyllästyneen kurssorisesti. Äh, ko- koska tietysti on ilmeistä, että Trump en tiedä... Niin kukaan ei varmaan tiedä, ajatteleeko se oikeasti noin, ne ei välttämättä ajattele. Ehkä ajattelemme tiedä, kiinnostaako se enää ketään. Mm. kukaan enää edes loukkaantu tästä, kun nämä on tällaisia niin, niin ilmeisen laskelmoivia ulostuloja, joilla otetaan ilmatilaa haltuun. Ja niin, pistetään valmistauduta- teatteri pystyyn. Joo, valmistaudutaan tuleviin vaaleihin. Niin, mm. niin, et, et. En Kyllä, tiedä. Aika
0: niin, väsynyt. Trump on tietenkin itse kiistänyt olevansa rasistia, nimittänyt tätä äänestystä demokraattien vehkeilypelleilyksi. Minä tietenkin itse tiedä vehkeilemisestä yhtään mitään, mutta kieltämättä herää kysymys, että mitä
2: ihmeen järkeä tällaisen teatteriäänestyksen järjestämisessä on? No onhan se merkitys siis ainoastaan symbolinen, että ei sillä käytännössä ole vaikutuksia. Näiden kommenttien, twiittien pohjalta myös tek- Tuo Teksasin demokraattiedustaja Al Green nosti siis jopa virkarikossyytteen presidenttiä vastaan. Ihan liikuttavaa. Kyllä, ja hetken ennen kuin tänne studioon, niin toi kongressialahuone äänesti siis myös demokraatit aivan murskaluvoin, että ei tämmöistä syytettä nosteta. Et ehkä tässä on niinku ollut tarkoitus osoittaa, että, että Yhdysvaltain kongressi ei hyväksy tämmöistä kielenkäyttöä, eikä tämmöisiä kommentteja, eikä tällaisia hyökkäyksiä demokraattisesti valittuja edustajakohtaa. Ja sitten mm. samalla tämä oli niinku demokraateille, jotka ovat vähän hajallaan, muun muassa just näiden neljän tikun edustaja toimesta. edustajatoimesta. Tämä oli hyvä hetki niinku puolueelle yhdistyä. Mm.
1: Joo. Kauniilla mm. tavalla löytyi yhteys. Joo, ja sitten hän, tämä oli muutenkin niin kuin, hieno veto Trumpilta. Jotkuhan jopa epäili, että hän tuttavansa Epsteinin ää, tällaisia, miten, miten sanois sikailuja. Niin, niin, niin hän, hän on tuomittu, niin, jotka nousuudestaan uudestaan pintaan, niin ohjaamalla keskustelun itseensä ja omaan twiittiinsä mm. niin sai tämän keskustelun. Laitettua sivuun tähän nyt on vain yksi tällainen salaliittoteoria, mutta näinhän siinä joka tapauksessa kävi, että tästä tuli ykkösaiha.
2: Kyllä, kesällä 2017, silloin kun oli nämä Venäjä-tutkinnat meneillään ja Mueller ilmeisesti julkaisi just silloin jotain löydöksiä ja muuta, niin silloin Trump rupesi raivokkaasti viittaamaan tästä amerikkalaisen jalkapallon NFL-joukkueen niin protesteista, jotka liittyivät mm. poliisiväkivaltaan ja siellä ei osa pelaajista suostunut tota, polvistumaan. Kansan laulua aikana ja näin. Ja sitten sit se niinku, Trump viittailija eipä puhuttu enää Venäjästä sen jälkeen.
0: Mikä tuokin meidät varsinaiseen aiheeseemme, johon tällä tota asinalla on alustettu, että miten ihmeessä meidän niin tota, mediana ja median käyttäjinä jaksetaan olla niin kiinnostuneita niin kuin joka ikisestä Twitterin narahduksesta, mitä tuolla Rapakon takana oikein tapahtuu. Mikä ihmettään niin jenkkifetissi meillä oikein on? Voitteko nyt vastata?
1: Niin, Milkahan on ilmeisesti Jenkkejä ystävä.
2: Liberto, vanha liberto. Niin, vakava jenkkifetissi. Mm. No, Yhdysvaltain politiikka on mielenkiintoista. Ja se on niin että myös, ainakin ulkopolitiikka vaikuttaa kyllä globaalisti myös mm. sit sen kautta meihin suomalaisiin. Mutta lähinnä se on kai se, että, että siellä on vaan niin hullu meininki, että sitä on jotenkin ihanaa seurata.
1: Se on suurta draamaa. Niin siis se on tosi hyvää. Show. Siis jos ajattelee tätä show-vertaustahan on käytetty tosi paljon sen takia, että... Nykyinen presidentti on tullut showbizneksestä. No
0: Business Like Show. Business. Yeah.
1: Ja yksi näistä hänen lähimmistä uh, avustajistaan niin hän sanoi jossain dokumentissa, että, että uh, ei ne äänestäjät edes erota kaikki, että mikä on mm. niin kuin, todellisuutta ja mikä on, on realistista. Mm, mm. ja, ja kyllähän tämä Yhdysvaltain politiikka on todella tietysti. Niin kuin, Ärimille vedettyä showta, joka näyttää mm. hyvin käsikirjoitetulta. Niin kuin tämäkin show, niin kuin show niin. näistä viiteistä, niin kyllähän jotenkin kaikki tuntuu niin etukäteen suunnitellulta.
0: Minun on, minun on yksityishenkilönä ja median käyttäjänä vaikeaa ymmärtää esimerkiksi sitä, että kun siellä tämä presidentinvaalien käyminen kestää aivan tolkuttoman kauan, niin minkä ihmeen takia sitä Tota, sitä näytelmää seurataan suomalaisessa mediassa niinkin intensiivisesti kuin nyt tehdään.
1: Niin, on Kuka vähän, tästä kantaa vastuun? Niin, on, en mä tiedä. Sehän on vähän kuin sellainen niin kuin pitkä urheiluturnaus. Itse niin. se voi siirtyä urheilutoimitusten vastuulle jenkkivaalien seuraaminen. on
0: se
1: Joo, on esivaalit ja sen jälkeen niin kuin se, se jatkuu. En mä tiedä kuinka kauan se jatkuu, mutta siis, Kaksi vuotta. Kaksi. Kaksi.
0: Siellä on niin käytännössä koko ajan vaalit käynnissä. Jep.
1: No niin, mä, mulla ainakin tuli sellainen hetki, kun jossain vaiheessa joku sanoi, että niin, että nämä alkaa valmistautua ja seuraaviin vaaleihin täällä et Trumpia vastuussa. Eikö et, tämä just valittu tämä kaveri? Niin. Että tämä on vähän kuin, niin kuin, se on vähän sellainen sykli menee kuin suomalaisen apurahatutkijan elämä. Että käy, <laughs> käytät kokemuksesta? En onneksi. Vaikka on saanut kyllä apurahaa joskus, mutta siihen ne ei mennyt niin pitkään kuin näillä tutkijoilla, jotka saattaa puoli vuotta hakea maailman apurahoja ja sitten kun saa jonkun lyhyen apurahan, niin on päässyt puoliväliin sitä, niin sitten pitää jo hakea seuraavaa apurahaa.
2: Kyllä.
0: Mites, Milka, jaksatko suurena jenkkifetisistinä seurata tätä
2: vaalikamppailua vuodesta toiseen? No, on tunnustettava, että kyllä jaksan ja haluan kyllä, ja se on ihan Kyllä Mutta mä myös ymmärrän sen, että että se ei ole niinku ainoa asia, mitä maailmassa tapahtuu. Että samaan aikaan, kun ku on puhuttu niinku jostain Trumpin twiiteistä, niin meille on tiskin alta valittu sota, Ursula. Kuten vannoutuneet uutisraportin ystävät hyvin muistavat. Tiista iltana Euroopan parlamentti äänesti, että komission uusi puheenjohtaja on Ursula von der Leyen. Ja se on kyllä herättänyt niinku huomattavasti vähemmän jotenkin keskustelua ja ihmisten mielenkiintoa. Kyllä meillä... Tota... Silloin
0: katsoo, katsoo painotuksia vaikka suomalaisen ulkomaan, ulkomaan sivuilla ja sota, välilehdillä, niin kyllä siis tosi paljon vähemmän, tämä on minun näppituntumaani, en ole tehnyt tästä empiiristä aineistoanalyysiä, niin siis hyvin paljon vähemmän seurataan esimerkiksi Euroopan politiikkaa tai Euroopan, mai, Euroopan eri maiden politiikkaa. Ihan yllätys esimerkiksi itselleni tämä Ranskan keltaliiviliikehdintä. liikehdintä että mistä yhtäkkiä kuin putkahti ja sitten myös tämä tota, kokemus siitä, että tiskinalta tulee sota Ursula, joka on kuitenkin Saksan puolustusministeri ja silleen aika siis tota, iso tyyppi.
1: Todennäköisesti suurin, <laughs> osa niin, suurin osa suomalaisista kuuli siitä vasta, kun viime viikko uutisraporttiakso tuli ulos niin. ja pakko myöntää, että itsekin vaikka – Yritän tietysti esittää, että seuraan mm. tiiviisti eurooppalaista politiikkaa, niin ei, ei tämä tyyppi mulle ollut kyllä. Siis olen ehkä nimen kuulu, mutta aivan t- niin puuntakaa tuli, että tällainen henkilö kyllä. nousee Eurooppa-komission puheenjohtajaksi
2: Mutta tämähän just niinku selittää tätä Jenkki- ja EU-uutisoinnin eroa, että katsoo sitä Ursulan nimitystä – se vedettiin sieltä Tiskinalta, jostain taikahatusta. Ja sitten taikahatusta, oli hatusta joku... sotaursula. Ursula. Sitten se on vähän jonkinlaisen puheen valmistellut, käynyt pitämässä sen europarlamentaarikoilla Strasbourgissa. Ja sitten parlamentaarikot ovat hänestä äänestäneet ja tulivat vielä siihen tulokseen, että joo, kyllä me Ursula otetaan. Mutta eihän tähän liittynyt niinku minkäänlaista draamaa, kun muistelee mm. sitä kahden vuoden takasta. Joo, valintaan kysymys... ei liity dramatiikkaa. No totta kai siihen vähän liitty, mutta edelleen kun verrataan nyt vaikka Donald Trumpin valintaan kaksi vuotta sitten, mihin nyt ei tietenkään oikeasti kannattaisi verrata yhtään mitään, mutta verrataan silti. Minkä jälkeen ei se esimerkiksi opiskelututtavat ja kollegat laittoi päivitti aamulla, olen niin järkyttynyt. Kuka oli järkyttynyt mediassa Ursulasta? Ei kukaan. Tähän ei, ei tämän ympärille saa niinku semmoista journalistista showta, vaan ei se rakennettua. Ei mitään affektiivista.
1: Niin paitsi, että olehan se, kun se äänestys oli niin tiukka ja sitä ennen oli huippukokous, joka, jota Antti Rinne ei, oh, ei ollut. Huippukokous. huippukokous, jossa oli Antti Rinne ja hän ei ollut koko pitkällä urallaan nähnyt vastaavaa, kun jo sovitusta luovuttiin. Siis tähän liittyy paljon dramatiikkaa, t- niinku, ikään kuin no. niinku politikon lukijoiden mm. mielestä. Mutta siihen no. ei
2: ehkä osattu, sitä ei osattu tarjoilla kansalaisille sillä tavalla seksikäästi, että se olisi niinku kiinnostanut. Mm. No
1: ei, koska okei. Okay, Ursula valittiin, mutta tavallaan kuinka moni tietää, että mitä se Ursula tulee tekemään? Että jos ajattelee vaikka edellistä junkeria, niin... Osa Kannattaa pu- hänen
0: kuule varovasti puhua Junckerista. Hän on suuri fani.
1: Joo, joo itek, itekin on, mutta iskiässä on vaivannut. Ja mm, se, saatan spontaanisti riisoutua. <laughs> on iskiässä vaivannut. Joo, jo, ja, ja se on se, mikä hänestä niin muistetaan, mutta, mutta et mitä se niin käytännössä tekee? Mitä Euroopan komissio tekee? Siis tavallisten ihmisten on, mä luulen ainakin, että edelleen vaikea hahmottaa, että mistä siellä oikein päätetään ja mikä, niin on, mikä niin on Niin munkin, me ollaan tavallisia ihmisiä. Mikä on kenenkin rooli siellä?
0: Ja Kut. mitä te luulette, minkä, minkä verran tähän asiaan vaikuttaa se, että tota, miten vähän Euroopan tota, politiikkaa se, seurataan, niin kuinka paljon sitten selittää se, että toimittajat osaa ainoastaan Englantia? Varmaan okay. tosi paljon. Jotkut osaa, mutta tota, itsekin... Ne Itsehän osaan tosi monia kieliä, koska olen suunnattoman älykäs ja sivistynyt ihminen, mutta en esimerkiksi tota, ranskan kielen taitoinen tosiaankin on sellaisella tasolla, että pystyisi tai muuta kuin herkule poirottia seuraamaan. Ja en myöskään spiegelia vaikkapa lue säännöllisesti, koska en ymmärrä siitä yhtään mitään.
2: Niin, onhan se nyt huomattavasti helpompaa mennä katsoa, mitä New York Times on kirjoittanut ja mm. tehdä siitä käännösyttö, siis senhän osaa tehdä apinakin. Niin, Et- Sit se, että pitäisi niinku seurata jotenkin 28 eri maan kansallista mediaa ja koostaa niistä mielessään joku yleiskuva Euroopan tilasta – ja sitten tarjoilla se vielä kiinnostavassa ja jotenkin käsin kosketeltavassa muodossa lukijoilla, niin onhan se
1: ihan mahdotonta. Tai Herran eikä Jumala, Jumala.
0: Venäjää, niillä on vielä ne hassut kirjaimetkin.
1: Ja, ja mun mielikuva vaikka niistä saksalaisista ää, laatulehdistä – Aina pitää muistaa sanoa laatulehti, The <tos> New York Times, mutta saksa, saksankieliset laatulehdet, niin mun mielikuva niistä on se, että ne on sellaisia, siis ihan ne printtiversiot, ne on sellaisia isoja paperinivaskoja, joissa on sitä saksankielistä tekstiä, hillittömiä paustoja koe... toisensa jälkeen, eikä yhtään kuvaa missään.
0: Joo, ainoastaan kuvi saattaa olla jossain Syydeutsche saitungin jossain ne erikoiset. Erikoisliitteessä, joka on sellainen parin sentin paksunen
1: nivaska. Niin Mutta siis minusta tässä olisi kaksi ratkaisuvaihtoehtoa. Anna tulla. To- toinen on se, että äh, näissä maissa, vaikka Saksa ja Ranskan toimittajat, ne opettelisivät vielä vähän paremmin sitä englantia. Ne voisivat kirjoittaa kaikki juttuja myös englanniksi.
0: Se olisi kyllä ystävälliselle heiltä.
1: Ongelma ei ehkä olekaan meidän huono kielitaito, vaan näiden suurten Euroopan maiden huono englannin taito, mm. joka. Tämä on uusi näkökulma. Tämä on. No, mä ajattelin vähän boksi ulkopuolelta niin oikeasti Vakavasti se olisi hyvä, jos näissä maissa tuotettaisiin englanninkielistä journalismia, että myös me sivistymättömät pystyttäisiin seuraamaan. Se
0: olisi suomalaisille toimittajille merkittävä kädenojennus, että meidän voitaisiin tehdä vielä vähän vähemmän omia taustatöitä ja kopioida entistä enemmän suoraa materiaalia ulkomaalaisista
2: lehdistä. Saanko mä viedä tätä vielä vähän pidemmälle? So. Mä haluaisin, että... Ää, Euroopan Jos haluat riisutua, niin sä voit tehdä sen mieluiten jossain muussa Se tilassa. liittyy tähän. Mä Hakua. haluaisin, että Euroopan unioni oikeasti ryhtyisi liittovaltioksi. Me saata silloin no niin. liittovaltion laajuinen tavallaan yleisradioyhtiön tyyppinen yhteinen media. Ja sitten se voisi hoitaa tämän keskustiedotuksen. Ja sitten me Suomen osavaltion paikallismediana vastattaisiin näistä paikallisista asioista ja kerrottaisiin, että miten nämä vaikuttaa Suomeen. Mä, niinku, en mä näe tun... tälle oikeastaan mä, mitään muuta järkevää tunnen, ratkaisua. Kun mun
0: Twitter-notifikaatioista tapahtui sellaista hiljaista kilinää ja <laughs> tota,
1: esimiesten
0: sähköpostit
1: alkaa pullistella. Siis musta oli hieno suunnitelma. Miettikää sitä hetkeä sitten, kun tota, tämä Euroopan yleisradio. Se niin, olisi ihana. Niin, Joo, niin joku sen äh, tällainen sankaritutkiva toimittaja tekee jutun äh, Ursulan äh, jonkun kummin kaiman hämmäsistä yhteyksistä johonkin eurooppalaiseen yhtiöön, ja Ursula alkaa lähettää vihaisia sähköposteja. <tos> Ursula <Sille>. yrittää vaientaa. <tos> se yrittää vaientaa, kyllä. Ja, dein maul. <tos> joo, ja sitten sit tulee tällainen uh, suuri gate, ja sitten tähän kirja. Niin kyllä, sitten ihmisiä täällä Suomen perukoillakin kiinnostaa se neuropolitiikka.
0: Si- kyllä, siitä sitten lähtee kun vähän potki. Totana. Oliko teillä vielä jotain höyryisiä salaliittoteorioita, joita olisitte halunneet lisätä tähän?
1: Ja mulla on se vaihtoehto B vielä no niin, tähän, miten, miten me saadaan sitä eurooppapolitiikka yhtä kiinnostavaksi kuin Yhdysvaltain. Liittyykö niin, siihen riisutumista? No, tavallaan sellaista mm, aatteellista riisutumista. Okay, Eli jos sotauhresula toimisi samalla tavalla kuin Trump. Trump on siis kiinnostava hahmo. Milka koska,
0: Valtanen sen silmättä
1: revähti lautasen niin, Mutta kun Trump kertoo tälleen suoraan, että mitä hän aikoo tehdä tehä muuri tai äh, pistetään rajoja kiinni. Ne, ne on hyvin niin kuin, tällaisia selkeitä. Tai että palatkaa sinne, mistä tulitte. Jos sotaurasulla ei pitäisi tätä ikään kuin sotaisaa luonnettaan, joka on tässä studiossa ilmeisesti löydetty, niin vakan alla. Vaan twiittailisi, että nyt Naton pitäisi alkaa samantia pommittaa Venäjää ja sit vähän kapsii siihen väliin. Triig! Niin, joo.
2: Tämän jälkeen mun fantasiat ei kuulosta kyllä kovinkaan radikaaleilta. Joo. Hei.
0: Mä luulen, että näihin tota, Teemu Muhosen sotafantasioihin on hyvä päättää tämän toisen aiheen käsittely ja siirtyä loppuhuipennukseen, joka on Mätäkuun uutiskatsaus. Ja mä haluaisin t- t- estetään sen diskeleimerin tässä aluksi uutisraportin arvoisille kuulijoille ja Katselijoille. Siis yrittäkää itse tehdä ajankohtaispodcastia heinäkuun puolivälissä. Me yritti... Sä sanoit Eilen... toi jo aluksi. Tämä on vakava asia. Me en voi kylliksi korostaa tätä. Me olla... Kun me pidettiin tätä lähetystä suunnitteleva keskustelua, niin me yritettiin siis vuorokausi miettiä, että mistä ihmeestä me voidaan puhua. Tuota, me harkittiin jopa, että me puhuttaisiin junojen vessoista ja VRn si- siivousfirman vaihtamisesta ja sen jälkeen milkovaltainen Valtainen kieltäytyi ehdottomasti keskustelemasta Hanhista ja siitä, että pitäisikö ne kaikki ampua vai ei. Ja sitten me ei yksinkertaisesti keksimme mitään muuta aihetta, niin tässä se nyt tulee. Suuri James Bond kulttuurisota
2: antaa mennä. Millaisia fiiliksiä herätti? Mä näin tämän otsikon. Sitten mä näin tulevaisuuteen ja arvasin mitä on tulossa ja sitten se tuli ja sitten mä sanoin vaan, että ei. Ja laitoin Twitterin kiinni.
0: Kuulostaa terveeltä lähestymistavalta. Entä Teemu
1: Muhonen? No siis minä, ironista kyllä, lukemattomia klikkiotsikoita jo urallani tehneenä haksahdin. Haksahditko? Haks- mä, mä myönnän ihan suoraan, että mä haksahdin siihen. Se Uskoitko, oli, että no, tämä
0: seuraava James Bond on ei-valkoinen ja ei-mies?
1: Siis mä uskoin sen ajan, kunnes mä klikkasin. En mm-hmm. mä haksati klikkaamaankin. Sekin vielä. Ja, jonka, joo, sitten kun mä klikkasin jutun auki ja sitten selvisi tietysti. En, en muista, mikä media tämä oli, mutta mä luulen, että kaikilla oli aikalailla sama. Että otsikossa on, että seuraava jymypaljastus, seuraava 007 onkin nainen. Niin, no, s- sitten kun luki sen jutun, niin... Seuraava ajatus oli, että otsikko, klikkiotsikko. Ni, niin, no joo, 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 mutta ei se haittaa mitään. Vaan seuraava ajatus oli, että jollekin markkinointi- tai viestintä- tai jollekin ihmiselle, joka siellä James Bond-movitiimissä on tämän keksinyt, tämän ajatuksen, niin pitäisi antaa joku pokaali, niin kuin Twitterissä aina nykyisin sanotaan, kun joku on tehnyt jotain.
0: Rakentava markkinoija.
1: Niin, onhan se nerokas keksintä. Siellä on joku ymmärtänyt medialogiikan. Mm. Eli,
0: Voisitko kertoa sen vielä?
1: No jos on maissa klikkiotsikkoon, tehdä klikkiotsikko. Ja tässähän on tarjottu Siinä nimenomaan kuulitte. pikkusormi sellaiselle niin hyvällä maulla tehtävälle klikkiotsikolle. Eli siellä on joku keksinyt, että annetaankin tämä koodisarja jollekin toiselle hetkeksiin elokuvassa, ja sitten vuodetaan tämä medialle etukäteen, niin siitä tulee maailmanlaajuinen uutinen, ja kaikki tulee puhua tulevasta James Bond-elokuvasta. Näinhän tässä kävi.
0: Kyllä, muuten en olisi, en olisi tosiakaan itse esimerkiksi muistanut, että, että James Bond-elokuvia tulee vielä muuten kuin tota, MTV Kolmoselta aina toinen ja sitten mulla kestää aina 15 minuuttia, tajuta, että tämä ei ehkä ole se sama elokuva. Esimerkiksi näytänkin aina näen sen saman tyyppisen kohtauksen.
1: Joku jäbähän, muuten livet viittasi, just kun tuli joku bondelo Kyllä
0: joo, Suomen rikoslain. Suomen
1: rikoslain mukasi, että mitä, mitä kaikkia tuomittavia tekoja.
0: Pysäköintivirheitä oli esimerkiksi todella paljon.
1: Joo, ja tälläkin jäbällä oli muuten pokaali tarjolla sitten livet no, Olihan se hauska. No, no olihan
2: se hauska. Kyllä pokaali on ihan ansa, Se oli ainoa hyvä asia Twitterissä koko tänä kesänä. Kyllä, ja, mutta mua
0: Tota, tässä on muutamia asioita, mitä tästä voisi oppia. Ensimmäinen tietysti se, että kenenkään ei pitäisi uskoa dailymailia ikinä ja että siitä ei pitäisi kyllä oikeastaan tehdä juttuja, jotka perustuvat ainoastaan siihen. Ja sitten kiinnostavaa on myös se, että tämä, tata, Tolkun Kalle Kinnunen kirjoitti tata, blogissaan, että en tästä kukaan siis tiedä vielä, että mikä se rooli on että onko se joku oikea rooli vai onko se sille, että se jossain, tota, se jossain kohtauksessa pari minuuttia vilahtaa tai välähtää se saa, ihminen. Ja mua vaan niin, tota, niin kuin hämmentää, että miten ne nopeasti tästä tuli sellainen valtava identiteettipoliittinen kiistakysymys
1: ja joku outo kulttuurisota somessa. Voitko sä kertoa vähän, ketkä tämän, niin kuin, minkä tyyppisiä osapuolia täällä sodalla on?
0: No, tässä konfliktissa osapuolet oli niin tällaiset, tota, sanotaanko ehkä inter, liberaali intersektionaalinen katse, että on tosi tärkeää, että saadaan tällaisiin tota, isoihin rooleihin ja supersankareiksi ja muuten tällaisia niin kuin, tota, ihmisiä, jotka ei ole niin kuin, valkoisia miehiä. vaan taas niin kuin muitakin niin kuin samaistumiskohteita. Tämä on ollut tällainen niin iso kulttuurisen keskustelun aihe viime vuosina. Sitten oli toinen oli, että nimitetään vaikka Iltalehden kommentti positioksi, jossa sanotaan, että kaikki on pilalla, että nyt loppuu kyllä bondien katteleminen tähän ja mitä, mikä tästä nyt tulee, että ei tästä enää, enää mitä ei saa enää sanoa eikä tehdä, eikä saa James Bondkaan, ei saa autolla ajella naisia kaataa juoda kaikki pilalla. Ra- Väitällä tällä Repomia se Timo Haapalalainen lähestyminen.
2: No James Bondhan on todella konservatiivinen instituutio.
0: Niin mä en ymmärrä niin kuin mitä tekemistä niin kuin jollain intersektionaalisella
2: näkökulmalla olisi koko asian kanssa. Niin. Mutta toisaalta tämä konservatiivinen James Bond-instituutio on myös niin kuin, vähän yrittänyt uudistua että et nykyään käsittääkseni näissä uudemmissa elokuvissa naisen paikkaan kuitenkin muuallakin kuin, niin kuin sängyssä, kuin sängyssä tai, tai Bondin auton takapenkillä tai jossain luksuslentokoneessa, että niillä on ihan niinku semmoisia rooleja, missä tehdään asioita ja saattaa olla niinku joku tota, pieni luonteen piirrekin sieltä erottua.
1: Niin on mm. sillä ehkä toisaalta, onhan nämä hirveä suosittuja elokuvia. Mm. Suomessakin kaiketin niinku ihan katsotuimpien elokuvien joukko on noussut 2010-luvullakin. Eli ehkä se niinku, sillä voi olla jotain merkitystä, vaikka niinku sen verran, mitä mä tuota keskustelua seurasin, niin jotkus sanoi, että, että joo, on tärkeää, että saadaan naisten rooleja niin kuin modernimmiksi myös elokuvissa. Mutta se, että tapahtuuko se juuri jossain James Bondissa, niin sillä ei niin ole merkitystä, vaan niin se on sana, laajasta
0: syvällistä dialogia
1: ja teletapeista. Niin, no, no, joo, no joo, mutta, mutta tavallaan niin kuin, ehkä se on ihan hyväkin asia, että... James Bond-instituutiokin äh, maltillisesti uusiutuu. No,
0: ka, kaikin mokomin, mutta ta, mä, mä haluan nyt, haluan, että te, että te kantaa tähän aiheeseen, että miksi, miksi tota, ka, tota, niin usein nykyään te, tämmöisistä jostain kulttuuriuutisista tai kulttuurikentällä tapahtuvista
2: asioista tulee heti niin kuin identiteettikysymyksiä. No en kuule tiedä. Jaha. Ehkä Kiitos. representaatiolla on väliä tyyppinen vastaus olisi tässä paikallaan. Onhan se totta, että että kulttuurikenttä on alkanut, jos jopa James Bond, niin kyllä muissakin leffoissa on nykyään entistä enemmän kaiken maailman naisia ja ei-valkoisia ihmisiä. Ja sitten voihan olla, että että se näyttää aluksi aika erilaiselta kuin mihin on totuttu, kun siellä on ollut yleensä aika tietyn tyyppinen kästi. Ja ehkä se sitten – Järkyttää joitakin meistä joukossamme jotenkin tosi paljon.
1: Varmaan on ihmisiä, jotka kokee, että nyt yritetään just niin kuin käytetään tätä samaa käärmettä pyssyyn. Että pyritään jotenkin väkisin ajamaan niin kuin joka puolelle jotain niin moderneja uudistuksia. Ehkä jotkut voi kokea näin, että, että niin tästä on tullut jotenkin väkinäistä ja se vie ää, nautinnon vanhoista kunnon – asioista, kuten James Bond elokuvista.
2: Niin, tätä ei ehkä kannattaisi edes sanoa, mutta jotenkin, onko niinku James Bond elokuvien kohderyhmä sellaista ollut koskaan, jota, joka niinku odottaa sinne jotenkin ei-valkoisia naisia pääosan esitteeksi. Niin, tässähän ei siis ole Syvellistä, syvellistä tasa-arvonäkökulmaa. Niin, ehkä Ehkä niinku leffat on vähiten nyt jotenkin tämmöisen tasa arvoisen näkökulman asialla ollut koskaan. Ehkä. Niin, Mun... mutta
1: mä luulen, että kuitenkin siis niiden ö, yleisö on ollut niin laaja, että kyllä ne elokuvan tekijätkin ihan selvästi elokuvasarjaan vaikuttavat niin selvästi katsoo, että jotta me voidaan pitää tätä laajaa yleisöä tällä vuosikymmeniä vanhalla suurasarjalla tulevaisuudessakin, niin ö, ei voida olla ihan niin kuin enää siellä 60-70-luvulla.
2: Ihan, ihan niin paljon ei voi kouria enää nykypäivänä. Mu- me nyt, että... Että uusi James Bond ei ole nainen. Tai kukaan ei ole ainakaan väittänyt
1: oikeasti, että niin kuin olisi. Vaan niin, sehän vastauskin sitten todella hyvä pommi. Mutta sitten ei enää saisi tavallaan klikkiootsikkoa, kun sitten saisi sama otsikko. Niin. Mutta se olisikin niin kuin totta.
0: Se on tietysti aina haaste uutisoinnille, mutta kuten olemme tässäkin lähetyksessä jo todenneet, niin heinäkuun on mitä erinomaisin aika tuutata pihalle, jos jonkinlaista soopaa, josta saimme. Innoituksen. Käydä, lö, käydä tähän lopuksi vielä lyhyen mätäkuun
2: uutiskatsauksen. Mitä haluaisitte nostaa vielä esille? Mä haluaisin nostaa tekirin tämän, ketä suomalaiset vihaavat kyselyn. Millaisia siis, ajatuksia se herätti? Että kylläpäs meni samantekevä kysely ylen pääuutiseksi hienosti. Että hyvä tekir. Eihän siinä mitään pointtia siis siinä kyselyssä ollut sillä tavalla. Mitä siinä siis kysyttiin? Siinä kysyttiin, että ketkä, ketkä ja mitkä kiukuttavat ja vihastuttavat suomalaisia kaikista eniten. Keitä tällä listalle päätyi? Siellä oli poliitikkoja ja feministejä ja vihervasemmistoa ja rasisteja ainakin. Ja puhelimyyjät. Poliitikoista vihatujen taisi olla Juha Sipilä.
1: No vähän säälikskään kyllä Juhaa, koska eihän se nyt ole niin vihattava hahmo kuitenkaan. Mm. Se on aika sellainen lepposa nykyisin.
0: Niin, Häkäpöntöt ja kaikki.
1: Mutta siis tästä, tästä kyselystä ja siitä, että miten se nousi ylen niin mulla tuli elävästi mieleen äh, legendaarisen Vallanlinnake-tv-sarjan Mätäkuu-jakso, jossa Ihanaa. kuvattiin juuri sitä, miten uutistoimituksessa on niin hiljasta heinäkuun puolivälissä, että kun entinen poliitikko Mikael Laugeseen julkasi törkykirjan politi- politiikan kulisseista ja erilaisten politiikkojen suhde- ja oh! pettämisveivauksista, niin jopa pääministeri joutui keskeyttämään lomansa ja tulla ottamaan kantaa tähän.
0: Tämä on aivan järkyttävä tapahtumasarjat tietysti.
1: Joo, mutta oikeasti niin kuin sä sanoit, ei ole kiva olla heinäkuun puolivälissä tuottamassa ajankohtaisohjelmia. Niin, Miten yks...
0: sun työviikko on oikein sujunut no, on politiikan ja talouden toimituksessa? Onneksi on Suomi ja,
1: niin, no, vähän hiljesta on kyllä ollut, että, että, että vähän hävettää jopa.
0: Joo. No siellä odotellessa, Tata, jatketaan kuin u- uutiskatsausta.
2: Onko siellä vielä muuta? VRn viestintä
0: herättää kummastusta.
2: Niin, VRn junissa on todella saastaista. Ja sitten kun veeraltaan on kysytty, että mitä aiotte tehdä tällä asialla ja mistä tämä johtuu, niin aikovat kuulema
1: taklailla kipukohtia. Erotuksena silleen, että esimerkiksi siivottaisiin paremmin. Siis eikö tämä ollut just se aihe, josta meidän ei pitänyt puhua, joka meidän piti taklata poista.
0: No taklataan, taklataan itsemme tästä aiheesta tota, jännällä tavalla tästä saadaan laajennettua näkökulmaa viestinnän hankaluuksiin ylipäätään.
1: Niin, niin tämä VR-cassi tai nämä muutamat lauseethan ö, olivat huonompaa viestintää kuin mitä tämä bond ympärille rakennettu show oli. Todellakin. Se, oli, Kyllä, se tässä... oli onnistunutta viestintää, samoin kuin teki Ja näin
0: syntyi Aasin silta
1: kivasti. <laughs> Joo. Jo, jo. Sikäli tämä Aasisilta on vähän heikko, että tämä VR-viestintä, niin heikkoushan oli lähinnä siis muutama lause, joka muuan Tuija Siltamäki ja keräisi joku yli sata tykkäystä, mikä mä on ihan suoritus. Mä en
0: kestä sitä Mää, sen pitää aina olla pätämässä joka paikassa.
1: Niin, mutta ehkä tämä ei ole mikään suuri viestinnällinen skandaali, että ne oli käyttänyt vähän tällaista jargonia, mutta olihan se vähän niin kuin hassua.
0: Niin, ehkä he, heidän olisi kannattanut kääntyä kenties jonkun tuota, tuota, Miltonin tai Tekirin tai muun puoleen. Ehkä jos tästä VR, VR rajautuu jonkinlaiseen viestinnälliseen skandaaliin, niin siellä on varmasti te, Tekirin kriisiviestintä
1: puhelimet valmiudessa. M- mitä te veikkaatte, että se VR-viestintäosasto, joka on tuottanut nämä äh, sun äh, riekaleeksi repimät lauseet, niin onko heillä toimittaja taustaa vai ei?
0: Mä en missään tapauksessa uskalla kommentoida tätä tällaisessa julkisessa kontekstissa. Mä luulen, että on kannattaa ai- tullut aika päättää tämä... Viipy, vääjäämättä kohti epätoivoa suistuva lähetys.
1: Mätäkuuta vielä puolet jäljellä.
0: Mätäkuuta on vielä puolet jäljellä ja, sitä, ja ensi viikkoa tässä jo kuumeisesti odotellaan. Siirrytään siis suositusten pariin. Mitäs teillä olisi tällä viikolla?
1: Sano tarjota? vielä, että mitä nämä suositukset nykyisin on? Mitä pitää, niin kuin, minkä tyyppistä asiaa pitää suositella?
0: No ihan mitä tahansa voit suositella. Kirjoja, noluelokuvia, podcasteja, erilaisia suoratoistopalveluiden
2: tuotteita. Voidaan okay.
0: aloittaa milka valtaisesta, niin ehdit tässä miettiä.
2: Joo. Mulla on vähän tämmönen vallanlinnake henkinen suositus. E- Tuossa lehdessä julkaistiin hiljattain toimittaja Tim Albertan tulevasta kirjasta tämmönen ote e- Juttu käy siis läpi 48 tuntia ton Access Hollywood-nauhan julkaisusta, jossa siis Trump öö, kehuskeli kovarivansa naisia. Muistatte varmaan tapauksen. En Rap vale. the by, by the pussy oli muistaakseni ilmaisu. Kyllä. Ja tässä jutussa esimerkiksi paljastetaan, että Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence kutsuu vaimoan äidiksi. <laughs> Se juttu löytyy otsikolla, well, politikon saitilta Mother is not going to like this. <laughs> Yksi yksi Trump-paljastuskirja kesässä pitää kansantalouden rattaat rasvaisina ja lisäksi tämä juttu oli tosi hyvä, joten suosittelen sitä. No niin,
1: mahtavaa Koska mä oon edelleenkin vähän traumatisoitunut tennisturnas Wimbledonin upeasta finaalista, jossa legendaarinen jumalainen Roger Federer lopulta viisieräisen uljaan kamppailun jälkeen hävisi. Novak Djokovicille hieno pelaaja myös, upea ottelu. Kyynel vierähti silmään. Laitoin YouTubeen Roger Federer highlights. Huikeet (tos) kamaa. Siinä menee kyllä kesärattosasti. Siellä pimeässä pimeässä
0: kammiossa Roger Federerin uran huippuhetkiä katsellessa. Kyllä. Sittenkö te tuolla politiikan ja talouden toimituksessa näin kesäpäivinä teette, kun kollegat on ryyppäämässä, anteeksi, keskustelemassa Suomi-areenalla? Joo. No niin, kuulostaa upelta, koska kuten tässäkin lähetyksessä on mainittu jo, olen laaja sivistynyt ja mielettömän älykäs ihminen, joten minä aion suositella venäläisiä novelleja. Olen lukenut tässä nyt itseäni nukuttaakseni iltaisin kirjailijamestari Gogolin Pietarilaisnovelleja, jotka on... Itse asiassa tosi hauskoja. Mulla on tällainen tota venäläiseen kirjallisuuteen liittyvä, liittyvä trauma, että mä jotenkin jaottelen sellaisiksi iltapukuromaaneiksi niin kuin Anna Karenina tai sitten sellaisiksi haisevia ryysyjä jossain katuojassa romaaneiksi niin kuin rikos ja rangaistus. Voi olla myös näiden yhdistelmiä, mutta nämä Gogolin Pietarinalaisnovellit on erittäin hauskoja ja erittäin outoja. Oletteko tutustuneet kulttuurituotteeseen?
1: Kyllä yläasteella.
0: Aivan. Näissä esimerkissä tota novellin nimeltä Nenä käsittelee tapausta, jossa eräänä aamuna kollegiassessori, Kovaljov herää ilman nenänsä. Joo. Sitten nenää lähdetään etsimään ympäri kaupunkia ja perkele, se kulkee kaupungilla vastaan valtioneuvoksen asussa. Sitten tätä nenää ruvetaan suostuttelemaan ja asettelemaan takaisin Kovaljovin naamaan vaihtelevalla menestyksellä ja Mä en ole edelleenkään aivan varma, että mikä tämän pointti oli, mutta se oli oikein hieno.
1: Ja tuttu tuotte tosiaan yläasteelta, jolloin yritin vielä sivistää itseään ja esittää jotain, mutta nyt mä oon sitten taantunut, taantunut Tenniksen Sen jälkeen ryhdyt
0: politiikan toimittajaksi. Joo. Kiitos tästä viikosta. Tästä mä, mätäkuu on vasta alussa, mutta tämä lähetys on tullut nyt pääjäämättömään päätökseensä. Kiitos Milka Valtanen. Kiitti. Kiitos Teemo Muhonen. Kiitos, kiitos. Leikkauksen ja äänen meille tekee Mikko Peura ja podcastin tuottaa Tuomas Peltomäki. Kuulantaa taas ensi viikolla ja sitä ennen muistakaa lähettää meille todella paljon kaikenlaisia kehuja, ei lainkaan vihapalautteita – Mieluitenne ja minun nimeni oli Tuija Siltamäki, mutta jos ette jostain syystä pidä tästä lähetyksestä, niin oikean valituksen osoite on Tuomas Peltomäki. Kiitos, kuullaan taas ensi viikolla.